0: 欢迎来到影迷俱乐部，我是 DC， 我是小胖，我是小宇，今天继续跟大家聊国庆档的热门影片啊，现在的国庆档票房冠军啊，《我和我的家乡》啊，这个片子七个导演五个故事啊，跟那个去年咱们一九年那部《我和我的祖国》套路是一样祖国是陈凯歌总导演，然后家乡是宁浩是总导演，但是张<咳>张艺谋是总。监制，总监制，嗯、然后张艺凡总策划，对，然后基本上都是一个套路啊下来的，从祖国变成了家乡啊，这个落地可能更亲切一点。呃，首先咱们先聊一下影片的感觉吧。那个小胖没看是吧
1: ？我没看，嗯、没
0: 看。那小雨，小雨聊一下，你觉得能打多少分感？感觉怎么样
1: ？我感觉七到八分吧，我感觉没有，就是太太出众的点，但是吧。嗯呃，我感觉有时候没也没有太大缺点，有时候没有太大缺点，没有太太出众的点、嗯。我感觉就是，呃，挺平常的电影、嗯呃。我看的最直观的感受啊，就是适合陪家人,、嗯、陪,家人陪家人一起去看，对，对吧？其实我
0: 我我看的观点就是我、啊，我给打七点五分啊。祖国我给打七分，七点五分就是我觉得这个片子更亲切一点、嗯。然后就是我的整个观感还不错，我只能说，嗯、因为当时我是跟我同事刚喝完，然后去看的、嗯。<笑>整个感觉还可以，然后全场观众，也是该笑的该笑的都笑了，该哭的都哭了对。对，我觉得就可以了。这个片子，咱就单独聊啊。第一个第一个故事是宁浩拍的那个，葛优主演的，就是拍那个医保的这个问题。对、呃，我先说一下啊，这个片子我觉得是整个五个故事。嗯。我最不喜欢的是邓超那个，那个、啊，我最不喜欢的是。是 UFO 那个，陈思成拍的那个，黄
1: 、哦、渤、哦、那个
0: 。我第二不喜欢的就是宁浩的这个，我<咳>有,有两个点啊。第一个点就是我觉得这电影里面这个医保审查制度是不是有点有点假，太随意了<咳>。就一个人冒充另外一个人拿医保卡去看病去了，就就能混到这种程度啊，我觉得有点夸张啊。但是确实这一点还我还可以接受啊，因为他最后落点落得比较好。对，就是他最后也没有落到。<咳>多么高大上啊！怎么怎么的？你还是葛优说：“你们村委会几点下班啊？赶紧去报了。”然后我我觉得就是我观感最就是倒数第二不好，是因为我觉得他跟家乡的关系不大，因为可能你对比其他四个故事来说，这个故事还是稍微更,更空了一点，还是讲北京，嗯、在北京，然后也集中到这个医保制度这方面。嗯、但是他表达的肯定是就是说咱们国家这么多年的医保制度的建设。嗯他这个点还是表达出来了，但是跟
1: 家乡这个主题，我觉得没有那么提啊、嗯。对，跟家乡主题差一点。再一个，不、嗯、不知道你们听没听说过、嗯，就是前五年左右吧，嗯，就有总有人骗、嗯、骗保啊，就是拿这个别人医保卡呀，这个这这就不细说了，就、啊、就这个骗保，可能说是他这个体系才有一个那个想法
0: 啊，他可能就是说，可能也是有有一定的这个。就是真真实情况吧。对，但是我我是因为是我，呃，才上班不久吧。我是从最近这这这一两年才开始用医保啊。那查的很严的。对，现在特别严。对，之前因为之前我也没有经历过，所以我稍微对这一点有点疑义啊。而且就是说，哎，宁宁浩导演他拍成这样，<笑>我就觉得稍微有一点失望。<笑>你要换一个导演，我还可以接受。你说宁浩加上葛优就拍成这样。<笑>没有什么爆点，也没有什么槽点，对,对,对，就是挺平常一个故事，反正。对、嗯，第二个就是陈世成拍的那个《天上掉下来的 UFO、嗯》嗯，啊、嗯。这个片子是我最不喜欢的一段呵呵我觉得这个片子太闹腾
1: 了，
0: 嗯，就太闹了。就是陈世成他在《唐探》里面就是各种用音乐、嗯，那个音乐用的我就特别喜欢、嗯，在这里边还是用各种音乐，我就觉得太闹了，就是吵的我。有点难受
1: ，他这故事我也不太喜欢。而且就是
0: ，呃，预告片里面就是说那个刘昊然跟那个王宝强一出场啊，那个有那种唐探那种感觉嘛。对。然后预告片里面就说他是央视的，也不知道为什么就是上映改成卫视了，啊，也不清楚是为什么。然后，嗯，预告片里有高晓松，然后被剪掉了，哦，只剩下了高晓松的那个画外音。具体的原因可能因为最近高晓松身上有一些争议吧、嗯，有这种考虑吧。然后就是他在那个短片里面，就他们全村组织放电影，放的是宁浩的那个《疯狂外星人》啊、哦。再一个就是，我觉得陈思成还是一如既往的把佟丽娅拍得很漂亮啊，对，这真是真爱啊。然后就是我觉得比较。搞笑的一点啊，就是彭昱畅又长大以后又变成了黄渤啊，给模<笑><笑>我觉得陈神可能是故意的啊，但是他其实这个这个短片他想表达的就是那种那个旅游城镇嘛
2: ，对，就是蹭热度啊。对啊对对,对
0: ，有一些之前有好多新闻啊，就是什么名人的故乡啊，各种争，就要建旅游城市啊。呃，第三个故事就是徐峥导演的那个支教，范伟演的那个故事，对就支教那个故事。这个是我整个五个故事里面最喜欢的一个故事。徐峥，就咱们之前聊一期节目，还还聊到徐峥嘛，就是我觉得他太商业了嘛，他自己也说他就是太商业了。<笑>但是其实大家看他这个。最后一刻这个短片儿，拍的还是有点东西。对，就是说他确实是很商业，但是他确实还是有有才华。<笑>不管说他的长片，他自己导演的就是囧系列的三个片子嘛， oh. 他长片可能有问题，但是他拍短片确实有一套。包括他在《祖国》里面拍那个夺冠， oh. 也是我在《祖国》里面最喜欢的一个片子。Oh. 他拍的短片确实有问题，确实。有两下，我觉得他这一点跟张一白挺像
1: 。对，张一
0: 白只要一拍长片 não, ，你就觉得他拍的有问题。他要不然张一白一拍电视剧，他拍电视剧没问题。但是他一拍长片电影就有问题。然后张一白一拍短片，就是在《祖国》里面张译演的那一段，就是原原子弹那段，拍的真好
2: 。我也是最喜欢的那个
0: 。对，你就觉得他不能。不能拍长片，他要拍短
1: 片<笑>。然后小雨觉得呢，最后一刻怎么样？嗯嗯、最后一刻挺不错的，从那个范伟呀，从美美国那个教授啊，啊回回到他就是最开始教教学那个小小乡村、嗯，对吧？嗯，我感觉这个故事吧，包括。教师这个角色的设定啊，嗯，完了加上这个整个故事的贯穿、啊，我感觉都是挺让人就是能感同身受或者把自己带入去。因为我我感觉我小时候玩，我我记得我上小学的时候就是、就是那跟那差不多，比那能稍微好一点，但是还是咱咱咱那边吧，还是就是烧那种什么炉子啊，烧什么那个就是对。哦包，包米，包米棒，对对对，苞米棒子，就烧那些东西，跟那个就是
0: 对，因为到那个那个教室那个部分，肯定就是咱们同龄的，就是小地方出来的，大家可能都有感觉。对，因为我那个小学，我记得很清楚，一直到我上高中，高中以后就被列为危房了，就是说不能在那个屋子里面上课了，就是国家硬、嗯、硬,硬性的规定。出事嗯我。那个房子破到啥程度，大家也就能想到了啊。<笑>然后就是在那个。那个桌子中间就是那个教室中间的位置有个炉子，对。然后每每每个那个、嗯、每天都会安排那个值生，就是早上要早一点来去把炉子升起来。对。就是感觉还是特别是范伟那个演技啊，对，就是特别有泪点，而且也有笑点啊。我觉得我最喜欢他一点是什么呢？就是他整个想展现就是这个村子因为受教育嘛、啊。不是他那些小学生然后受教育，长大以后建设家乡嘛？他用了一个这种设定耍了一个轨迹啊，就是他整个倒着过来拍，就是说他先给大家看这个乡村已经建设到啥程度了，嗯，然后就是通过他们就是回到一九九二年，对，然后范伟就是上最后一堂课那个场景，就是反向的来展示这样一个过程，就是正常来说咱们肯定是先拍这个村子可能。比较破一点， okay. 比较穷一点，然后一点点怎么变富了，变好了。嗯、他现在是先拍好，然后回到当时是怎么破，哦、破怎么救。我觉得这个点做的非常好，我当时就特别喜欢这个。而且他整个电影中间最长的一段长镜头就是徐峥拍的这一段啊，就是他最后那个范伟下车了，然后又进教室，然后他们各个部门之间、哦、就各个人之间协作、哦，整个那一段就是一段长镜头拍出来、哦、感觉特别好。嗯最后那个，呃，最后那个情感落点，包括他最后那个情感落点，就是那个那个小演员，就是演那个小范闲那个
1: ，在夺冠里面演那个
0: 东东那个。嗯。最后那个落点就落到哪儿呢？就是他画画的时候被其他同学嘲笑，嗯、因为他没有颜料嘛、嗯，他画了一个黑白的学校。然后那个范伟出去给他找颜料，那段戏拍的也非常好，嗯、跟他那个整个那个氛围特别合。然后回来以后。当那个小孩长大了，就变成李易峰演的一个角色，然后那个学校就是五彩缤纷的一个学校在你面前，学校建特别好，哎，当时眼泪就下来了。就是说，当我们上小学的时候，碰见一个就是能懂你的老师，就是真心带你的一个老师，就是好好引导你的一个老师，非常非常重要。如果你想，如果当时一个老师就打击，也跟其他同学一样笑话你、打击你也不鼓励你的话，他长大怎么能去建这样一个学校对吧？就是说这一点还是非常好。第四个故事就是邓超演那个抗沙那个故事，这个故事就是我倒数第三不喜欢的啊，就是中间位置。对，我觉得这个片子就是为了反转而反转，就是邓超一出来，你就觉得他最后肯定有反转，嗯
1: 、你就知道他
0: 肯定不是这么吊儿郎当的一个骗子、嗯、一个人
1: 然后后来怎
0: 么转呢？然后就是一个小孩来一篇演讲，把他的事儿聊
1: 了一遍。我,我
0: 觉得这个，我觉得他编剧没有点没处理好，有点浪费邓超的演技。其实邓超，我一直都非常喜欢邓超，哪怕就是说他拍自己拍了两部非常烂的片子啊，<笑>就是什么《分手大师》什么《恶棍天天使啊》啊，到那个《银河补习班》可能稍微好一点儿。对，但是还是。不太很好，但是邓超确实演技非常好、嗯嗯。他近些年来、嗯，近些年来就因为参加各种综艺节目，再加上他自己也是个逗逼，大家就觉得他是个喜剧明星，
2: 绷不住了。但是他其
0: 实<笑>他他的戏其实非常好，我一直非常喜欢他
2: 。烈日灼心。对，因为、嗯、但
0: 是他整个这个故事排的吧、哎
2: ，我就觉得就是
0: 为了反转而反转，
2: 就非常硬。对，他
0: 。想展现那个就是那种抗杀的那种感觉，包括他最后也放了一些圆形的那个照片，对，确实非常感人。但是这个跟这个故事就没有关系了，因为你肯定你看那个照片，你你就能想到说当时为了这个，咱们就是把这个沙漠绿化一点，把这个环境变好一点，治理到位。有多少人付出了多少付出，其实感动的是这一点、啊。最后就是那个开心麻花导演那个彭飞、闫闫飞跟彭大魔。拍的这个，啊、呃，沈腾、马丽演的这一段这一段是就是全场,是搞全场最搞笑的一个片段
1: ，神笔马良，我记得对对，神笔马良，马良，马良，神笔马
0: 良、啊。其实其实这个片子，<笑>那个还是大家如果就是仔细看开漫画的片子，它都是这个路子，就是拿一个谎一个就是极端环境，要不然就是一个谎言，像那个理查的姑妈，就一个谎言。然后我怎么掩盖这个谎言？然后反差做这个笑料。要不然就是一个荒诞荒诞的环境，像那个夏洛特的烦恼，觉得、就是、时空穿越、嗯。要不然就是羞羞铁拳，男女互换身体。对。对他其实就是还是这个手法，<笑>一个点用一个点去发展。他还是这个手法，就是说还是这个谎言来来来来那个制造这个喜剧点。对，喜剧点确实沈腾、马丽只要一出来，里面就有人笑。<笑>这个你不服不行，就是就就是人就有这功底，就是有这个观众缘，而且就是观众缘也很重要，就是大家喜欢这种的。一看他就笑，但是我就有一一点啊，就是我觉得沈腾作为一个文化部文文化，那个他那个叫文化部吧，应该文
1: 化宣传部文化文化
0: 宣传部或者是那个文化局的这个一个画家，就是那个什么高档的那个艺术学院不去，非得要扶贫，这一点、啊嗯、我觉得有点硬、啊。而且就是他最后可能要做那个稻田画儿、啊，具体的可能是因为我不懂啊，就是可能有懂的观众可能会更理解一点。我的理解就是，你就把把把设计出来那那个那个情况，然后你就那个给到那个村长，然后那个他们村民就按照你设计那个图形。重重就好了呀，就不用你非得去在那儿盯着呀。我觉得在别人盯不也一样吗？然后有问题再找你不也可以吗、嗯？对。但为啥就非得他自己亲自要去在那儿盯？我就觉得这个有点硬。但是作为一个扶贫的这个就是干部来说，就是他想展现的就是这种扶贫干部嘛。我有一个同学，大学同学在那个齐齐哈尔做这个扶贫干部，然后。嗯呃，我看完电影以后发一朋友圈啊，然后他我俩那个聊微信的时候，他跟我说，他说就是最后他看到这一段的时候，就所有人都在哭，只有所有人都在笑，只有他在哭。嗯，就是说他真正、嗯、你真正做过扶贫的这种干部，嗯、因为他也是考的公务员做扶贫嘛、嗯，就是你真正经历过的时候，你就会明白，嗯、就是说扶贫干部跟当地的一个就是农民就、嗯、村民的这种感情、嗯嗯。他说就所有人都在笑，就他在那儿哭，嗯，就就哭。就笑不笑不出来，对，扶贫确实苦，对，而且最后就是说，他展现了一个就是农村那种面貌，对，就是他是一个画家嘛，就我们总觉得就是说，农村要建设的更像城市一点可能会更好，但是其实可能农村保持住农村那种感觉，只不过就是建更干净一点对，然后可能画更多一点，更漂亮一点可能会更好。这个就是我个人认为，他整个这个最后他扶贫去的这个村子、嗯、那个面貌非常非常感人，嗯啊、因为对，因为你要你只要是从小在农村长大的，你就会有那种亲
1: 切感，你就会觉得特别特别贴近那个农村。对、嗯，就
0: 是你肯定能想到你小时候在农村就是满满满满胡同乱跑的时候、嗯，满地乱跑，然后跟着一帮小孩，然后乱七八糟玩。就是那个时候那种感觉，你肯定能想到。而且就是，嗯，沈腾这个这回演技跟那个马丽演的就还还可以了。我最喜欢那个演那个村长那个魏翔、哎哎哎哎啊，哎呦
1: ，
0: 大家一定一定要关注一下那个开心麻花这个演员叫魏翔啊！我觉得他他也挺逗的，他他其实名气就没上来。啊。靠点儿憨，完了还还有点梗<笑>，就是那个《西红柿首富》里面演那个足球队教练、足球队队长小对三口一头猪的那个，<笑><笑><笑>有点儿梗，有点憨，
2: 太逗了，他挺搞
0: 笑，别他,<笑>他挺搞笑的，
2: 我感觉他比沈腾搞笑。
0: 呵<笑>呵沈腾，他跟沈腾不一样。对，沈腾是那种，就是用我我老家话说，就是东北话说，就是蔫儿坏那种感觉，蔫儿坏那种感觉的。对,對,對。然后魏翔是那种，就是咱们现在说那种憨坏那种的對對對，就是他憨。对。然后他还有一点小狡猾對對對这种感觉，對對對但是他本质就是一个非常憨厚的一个人。对,對,對。就是他有一些小,小狡猾，他觉得他自己可能占着便宜了對對對，其实他根本就没占着便宜。對對對<笑>但是他自己还就是有点沾沾自喜那种感觉、啊。沈腾呢是把别人都豁出去了，我就蔫不敲的，就是闷声发大财，就是蔫坏那种感觉。啊，整个就是这五个短片构成的、啊、整个观影观下来，我觉得还还挺可以、嗯。整个观影的感觉，嗯、我感觉比啊、呃、国家更好一点。国家相对来说太沉，稍微有点沉重
2: 。国家。我觉得我和我的祖国那片拍的、嗯，哎、啊，对，祖国，
0: 祖国那片非
2: 常烂。我嗯，就是、这个，我们我们
0: 那个最后再再聊一下，我们这个跟那个我的祖国，我和我的家乡，还有我和我的祖国就是对比着聊，因为它都是，嗯、呃。应该是我我我没记错的话，应该就是之前有那个建国大业、建党伟业这种的。Oh, okay. 除了这种的，可能就是最近的，可能就是《祖国》跟《家乡》这两部片子，就是一一线的演员、oh,、一线的大导演过来拍，然后拍成这种拼盘式的这种电影。我觉得国家跟祖国跟家乡有这种可比性啊、哦。嗯。那祖国其实当时上映就是咱们新中国成立70周年嘛，对，对对为了这个献礼片嘛，嗯，所以说他整个，因为他是从呃开国大典一直回顾到就是现在咱们这个时候，他整个回顾了一下新中国整个这个就是重大的这个事件，对，大家能够有印象就是他整个这个发展历程，但是整体来说。在当时那个氛围肯定没有问题嘛，嗯、因为就是要了献礼嘛。但是其实咱们现在回过头再看，其实这个片稍微有点沉重，过了，稍稍有一点。啊，嗯，呃、我倒没觉得过，我就觉得稍稍有点沉重。家乡来说就相对比较欢快一点，啊、嗯嗯，比较欢快一点、嗯。那祖国呢？咱们先聊一下那个没有参与，就是在祖国里面有有拍摄导演，嗯、但是没在家乡里面有参与的。第一个就是。那个在祖祖国里面拍升旗的管虎，就是升旗那一段，开国大典那一段是管虎拍的。其实整个就是祖国这个故事升旗来说，就是中规中。我觉得就是还可以，嗯，中规中矩、啊，没有什么对对槽点，也没有什么太大的那个对，亮点。第二个就是张译白拍的这个就是原子弹爆破这个相遇，嗯、就是，张译跟那个任素汐演的这一段，嗯。嗯这一段呢，就是现在因为那个上周那个演员请就位第二季不是放了吗、啊？然后那个张大娜就演那个张毅那个角色，嗯啊、就张大娜在表演功力，他肯定比不过张毅嘛。对对对。从那个再分一个值啊，另外一个点就是最近我在看那个抗疫的那个题材那个剧，就是有个剧叫在一起啊,啊，对。就是大家仔细看那个剧的时候，你会发现，因为就是抗疫，他也是把口罩戴上吧，演员，主要演员。当你把口罩戴上，你没有表情，只通过眼神来就是表现你那个角色的时候，你就会发现到底谁有演技，谁没有演技，谁是演员，谁只是明星。就在那个在一起那个剧，很明显有一些所谓的演员啊，就是那个明星啊。在跟那种真正的演员对戏的时候，就是当你口罩把你的面面目遮起来的时候，就只靠眼神的时候，就接不住，就那个戏就很迷、哦，就是接不住。你看他演戏就有问题，你换成那种会演会演戏的，就是那个剧里面很多老戏骨啊，不出名老戏骨，口罩就戴上，说两句台词你就要哭，真的，我一点不夸张，就<笑>说两句台词你就
2: 要哭，就
0: 是。嗯眼神里面就有戏。我们回到这个原子弹的这个相遇这一段，其实就是张译当时演的，我觉得几乎就已经没毛病了。如果你们要觉得张译演成这样还有问题的话，那我就觉得那没没啥意思了。我觉得那你还想演<笑>演成啥样呢
2: ？我觉得相遇这个，我为啥最喜欢这一段呢、嗯？我是觉得就是如果没有这一段，可能我和我的祖国我打三分。嗯，<笑>就是因为。这一段拍的非常精巧，对，呃，他拍的是非常精巧，他整个电影就是三个场景，嗯、啊，在这三个场景里面呢，讲的就是一个很短，嗯，因为拍短片哈，就是说的，你上来就要让观众进去，进到那种状态、嗯，对，你是干啥的，对吧对？你干了什么？你为什么干？啊，你这个说怎么样？所以说张一白他拍这个短片从这个编剧的角度，我感觉完美。这个短片儿堪称这个，嗯，这个短片是我当时也非常喜欢啊，就是
0: 也是我记得当时在影院，就大家升旗那段肯定非常流泪嘛，嗯、就是毛主席一说开国大典就是什么成立了，大家肯定也要哭嘛。但是那个是那种家国情怀那种冲击啊，到张译这段就是。就是我可能举个个人对，举个可能就是不太恰当的例子，就是小情小爱，就是这种完全贴近生活的这种，的，就是一个普普通通的人，为了国家这个事业隐姓埋名三年，然后在公交车上遇见他自己的昔日的这个恋人，对，整个这一段戏就张一白处理的真好，非常非常好。张译跟任素汐演的也很好，任素汐我觉得演的稍微有一点点出戏、嗯，有一点吧。他演的主要是对对对主要是张译太惊叹，对对对，几乎没有台词。他几乎没有太词。对，然后就是，呃，第三个《祖国》里面第三个故事就是徐峥拍的女排，咳咳咳咳咳对就中国女排夺冠、啊、夺冠。这个是我当时我七个故事里面最喜欢的一个。我没有那个，就咱们聊夺冠那期节目我也说了，没有那个就是。看女排的这种那个习惯，也没说受到这个女排精神的这种，没没从那个阶段过来过，角度不一样。但是徐峥拍出来就是那种，还是以这种小见大，就是以小孩的这种视角出发
2: ，然后看这样一个故事，对对
0: 做的非常好。讲的
2: 其实他、就是、讲的是夺冠。嗯。但是他想表达的确实就是那一代人，嗯，他的这种情怀，嗯，你包括他很多经历的巨变，你像改革开放前后的时候，很多人都这个出海，嗯，对吧？然后把孩子带过去，这种，这属于二代移民呗，嗯，对吧？嗯，就是这种人，这类人，呃，他展现了很多那个时代的风貌，嗯，嗯，我主要的一个感触就是他们不是那个。
0: 胡同里面好多人把那电视搬出来，然后大家一起看电视嘛。我主要是在那个点上有共鸣，因为我我当时小的时候就不至于说没有电视看，嗯，但是就是说一帮一帮人看一个电视，对,对、就是，有感觉，对，就有感觉，不像现在大家自己看自己的手机，嗯嗯、对对对,对，就是那种感觉就不在了，对，对对都是他让我想起来当时的那种感觉，嗯，然后就是。薛小璐导演的那个香港回归的那一段，对，那个是我在《祖国》里面最不喜欢的那一段。嗯、我觉得那段拍的，我觉得薛小璐拍的很拧吧、啊。薛小璐导演就是之前拍那个《北京遇上西雅图》的那个女导演、嗯，我觉得他拍的很拧吧、啊。他既想从大事件这一块入手，又想从任达华跟惠英红演那个夫妻这个小视角入手，嗯嗯、然后他最后想取一个平衡，还没取出来。嗯嗯你
2: 就觉得，要不然你就从大讲，对对对对要不然你就从小讲对对对，就整个这个就是错错位了。你和徐峥比的话，你就明显感觉到这个他，这个东西就融合的就是很生硬了。对对对对。
1: 对
2: 然后第五个就是宁浩拍的，就是《白蛇》那个，不是宁浩拍
0: 的那个北京奥运那个
2: ，哦，啊、就是葛优演的那个
0: 。哦葛然后那个还有汶川地震的一部分，其实当时那个小孩出现的时候，我感觉是不是跟汶川有关系啊？嗯，但是我没有想到说他到底是怎么
2: 有关系、嗯。不是，但是其实那小孩说的是重庆话<笑>，那我听不出来。<笑>就
0: 他这他说的是重，庆话。<笑>那我听不出来。四<笑>川，但是问，但是问题是就是这样<笑>这样一个那个命题作文啊，就是摆到宁浩导演手里，可能给他的这个。就要求可能更高一点，因为你看他之前这三这这几段都是一个母题，对，到宁浩这儿是两个，一个奥运，一个汶川，对，宁浩要做融合
2: ，这个融
0: 合、啊、导致他可能拍这个片子可能没施展出来，衔接的不是太好。另外一个就是你想宁浩加上葛优，大家期待可能非常高，对，而且稍微偏喜剧一点这
2: 一段，对、嗯
0: 、他喜
2: 剧做的太多了。就是说他，呃，表现葛优他这一个个体的这个太啰嗦，他前边太啰嗦。再一个就是，如果你对比
0: 他跟家乡那段，就是也因为他都用葛优，都是葛优，都叫张北京，啊，都是一个人。你对比就是祖国跟家乡这一段呢，就是宁浩有进步。到家乡的时候，宁浩拍的就比祖国这一段好。嗯。这个可能也跟剧本编的有有有关系，或者是，嗯，然后第六段就是陈雅歌那个《百树流情》，这个也是我说的，它母题太多，一个是扶贫，另外一个就航天。对，哦，他最后有一个航天那一段这个槽点呢，大家去年也基本都讨论完了，就是那航航天员回来的时候，你俩人说去抬就去抬去了，不实际嘛<笑>。但是这个片子，陈海歌还是大家了解陈海歌的话，还是陈海歌的风格，对，文学性比较强，对对对，就是文人气质比较多一点。对对最后就是伦牧野拍的那个宋佳演那段儿，就战斗机那段对，这段我看的还可以。嗯，整个观感还不错。这
2: 段我看就怎么说呢，排中间吧。嗯，不是五个故事吗？嗯，就排第三吧。啊，我觉得
1: 。嗯，嗯我
2: 觉得其实文牧野咋说呢？他
0: 处理这段的时候，以宋宋佳演的这个女飞行员作为视角来看这件事的时候。嗯，我觉得他是不是
2: 稍微有一点过了
0: ？嗯，可能是稍微有一点儿。就是
2: 他把这个，他这个人的性格各方面，有点太强势，太过了。就是说，那完全不是一个那种，就是说女汉子了，那属于女怪物了，女精<笑>女金刚了，<笑>女金刚了，那个属于那有点太过了，我感觉。嗯
0: 然后基本上就是这样，《家乡》跟《祖国》这两个片子，我们带大家回顾了一下。嗯、呃，其实我更想说的是，通过这两部片子，咱们仨聊一下这样一个问题，就是说现在
2: 主旋律电影
0: 是不是走到一个困境里头了？就是说，有很多人一提主旋律电影，直接就不看了
1: 。
0: 大家都觉得主旋律电影不好看，有问题。嗯、然后现在这种拼盘式的电影呢、啊，我我个人对拼盘式的电影没意见，但是我觉得主旋律电影不能一直这种拍法，嗯、对你一直拍这种拼盘式的电影，对还是有问题，因为你整个的情感贯穿不下
2: 来。其实你就说从不管是拼盘也好、嗯，还是说不拼盘也好，嗯，它这个东西。我觉得其实能拍东西有很多，嗯，就是你不要说执着于一个点或者某几个点，嗯，你像现在讲文化自信，你这些东西其实方面有很多，嗯，啊，呃，其实从可以从不同角度去切入，嗯，啊、就是切入点有只有点限制死了。我的我的我的意思是，我们不
0: 拘限于那个这两部电影，就是说所谓的主旋律电影。那个邓公说的好嘛，一切弘扬真善美的电影都是主旋律电影。嗯，那你如果你从这样一个宏大的这个感觉来说的话，可能那大部分电影都是主旋律电影
1: 。对，就是现在其实大家
0: 大其实大家现在对主旋律电影的理解吧，就是比较狭隘了。就是第一个，我们就简单说，就是官方
1: 对
0: 官方拍出来的，嗯，有点政治任务色彩的。对，第二个就是啊，弘扬。就是国家强大这一面的，嗯嗯、展现民族自信的、嗯、这一面的、嗯，可能大家就是一一提主旋律电影，可能就会想到这两这几点。然后呢，大家就觉得可能之前的主旋律电影吧、啊，拍的可能相对来说娱乐性就稍微没有那么娱乐性，可能大家就行为这种形成这种思维惯式了，就是说一提主旋律电影就不好看。就比较传统，就,就是受教育，
2: 就是我觉得现在观众因为啥吧，就是主观众对这个主旋律电影太挑剔了，了、嗯。啊，就是你像美国，他也有主旋律电影，
1: 嗯、对吧？你
2: 像《阿甘正传》啊这种，他也是属于主旋律电影，嗯、但是人家美国人就爱看，嗯、为什么？因为咳咳咳美国的这种观众啊。他在意的不是说主旋律电影本身所传达出来一种一个真实的现实，嗯，就是说什么意思？你像现在这个主旋律电影诟病的哈，嗯，就说刚才你也说，虽然我没看这个家乡对吧？但是刚才你们也说了，说这个医保问题啊，对不对？他是不是真实的？你们在意的是这个，嗯，对吧？嗯，就是咱日常生活中他是不是这个样子？他是不是经过粉饰了？对，或者说怎么样？但是呢，其实咱们现在的文化精神，包括整个咱们的民族精神，嗯，有很多你不需要去，在想怎么去把它润色一下，这方面有很
1: 多你不需
2: 要去想这个事儿。就比如说咱们民族性格，嗯，比如说拼拼搏精神，对对不对？你如果说按照这个，假如说中国合伙人这个路线，嗯，你拍一个主旋律行不行？行啊，太行了，对吧？你改革开放的时候，说是这个，假如说一个这个，对不对？嗯。我我现在临时想到啊，就是假如说改革开放的时候，嗯，说一个干部
1: ，对，下海，
2: 说允许了下海，下海之后，然后他赚到钱
1: 了
2: ，对，啊，假如说赚到钱了，因为一个什么原因啊，这个什么这个咱们共，咱们这个对不对？嗯要这个清正廉洁或者怎么样？嗯。然后刚好这个扶贫说是怎么样、嗯、赶上一个机会，说我把这些钱，刚好。就是那个那个村子和他之前产生点什么联系？比如说我小时候在那上学，对不对？我有这个情感，我把这钱捐了。嗯，你就像这类的故事，你是不是可以多拍？就是说这东西不需要粉饰啊，对不对？嗯
0: ，我觉得题材是一方面，我觉得更多的是还是思路的转变。就是你从影片创作的角度来讲，嗯，那你说？那个林少贤拍的《红海行动》跟《湄公河行动》算不算主旋律？那算不算？那你看他直接用警匪片的方式、动作片的方式拍出来，对吧？那就还是包括《战狼》
1: 啥的，也也应该
0: 算东西。对，其实我的意思就是说，还是说从,从从从电影创作的角度来讲，就是说你还是要变变一下，就是说你主旋律还是可以主旋律，大家讨厌的不是主旋律，而是说你怎么展现这个主旋律。对，你上现在的观众就是。大家不喜欢进电影院受教育吧？我天天上班累的累成这样了，然后我就吃完饭，晚上吃完饭去看个电影。用那个那郭德纲话话说，我上班老板教育我，回家
2: 媳妇教育我，我到这儿了你还教育我，你这让不让我活了？还有一个就是主旋律哈，它里边的主要人物他基本都有一个身份，对，就是说他什么身份呢？他是公务员。嗯啊，或者是体制内的一个人，嗯，那我主旋律可不可以选择一种像刘老根这种，对不对？农村企业家这种形象，嗯、或者是什么形象，然后以喜剧的方式把它拍出来。其实主旋律电影在上世纪的这个五六十年代，其实有过在现在看来非常成功电影。嗯，你像有一个叫这个呃鲁班拍的，就是那个是怎么说呢？第三代导演。嗯，哦，啊，他拍过那个片叫啥？叫今天我休息，啊，就讲的就是一个挺小的一个官儿，嗯，然后呢，休息之后呢，跟旁边的街坊邻居之间，哎，发生的一件有意思的事儿，啊，然后他们一些调侃呢，或者街坊邻居一起，对不对？说干点这，干点那个，说这种，他们日常生活这一块你可不可以从这个方向转向？嗯，其其实我的意思是说拍
0: 生活对，对，我的意思是说，嗯、第一是说你。呃，怎么拍这样一个主旋律？就像小胖这种的，也是一个角度。但是我的意思是说，同样一个主旋律的题材，你怎么把它拍出来，更能符合现在观众的欣赏口味？这是第一点。第二点就是说，从你的剧本创作的角度来讲，就像你说的，是不是可以多用一些小人物？对。是不是可以提就是故事的这个？主人公他那个身份，身份更多样一点，对对对不要总是很刻板，局限在一个这个范围对，然后第三一点就是说，我们是不是现有的这种各个审查制度也好，或者是呃各种制度吧，能不能对主旋律影片？在某些方面更放宽一点，宽松一点，更宽一点。不要说有很多禁忌的东西，大家都不能碰。对我觉得，你如一旦这样的话，一创作就会就会死。不是说你完全放开，你想怎么拍都行，那不可能。你到任何一个地方拍电影，你都不可能说完全放开。哎，其实，但是就是说稍微再再放开一点。现在我的意思是从祖国到家乡，其实特别是能看出来一部分进步，就是说。更宽了一点，对家乡整个呈现效果更宽一点，但是我觉得慢慢的可能会越来越好，对，只要你更宽一点，你的题材更多一点，人物角色的身份更广泛一点，然后你再适当的用一些类型片的拍摄方法去把它拍出来
2: ，我觉得观众是可以接受的。你就像这个，因为电影它有一个这个。党性原则，嗯，对吧？你中国这肯定就是咱们国家是有党性原则的、嗯，但是你这个党性原则并不是说，呃，你像以前那是肯定的，你必须得要求他做一些限制，嗯。但是以目前以中国这个实力来说、嗯，和老百姓的这种民族认同感来说，嗯、其实已经我感觉已经没必要了。嗯、为什么？因为咱们聊审、嗯，咱们聊审查制度，你像美国，对不对？好莱坞，嗯。人家没有说专门审查部门啊，嗯，人家是行业自发的。假如说我某个电影协会或者我几个导演，我联合起来，对不对？起个声明。因为最早的美国审查，你就是海思法典，就要求了八项我不能干的东西。人是自发的，就人们人,人人家就是自己觉得我拍出来这个东西会不会对某一类的观众产生一个误导，或者说怎么样？哎，其实。但是我感觉中国现在已经有了这个自觉性，就是说它不再像以前了。
0: 嗯，哎、这个
2: 这个小王说的有
0: 点远了，小王。但、嗯、是我的意思是，如果更落地一点的说法，嗯、就是说，呃，在某某些方面，其实还是可以再稍微放宽一点，对，不要太纠结于某一个点呀、啊，或者是某一句台词是不是不合适啊之类的。对，大家再宽泛一点。另外一个就是。我想说的是，呃，有有部分的观众会觉得主旋律电影就是国家政治宣传的一,一种电影，我觉得你戴这样一个有色眼镜去看的话就没有必要了、嗯。因为电影本身它就有一种宣传的，它就是一个宣传的方面，它就有一个附作用,作用。那你说你？像你说的好莱坞，那你说美国拍的各种英雄片儿，那就是宣传美国梦，那它就是美国的一种宣传，对，对就是美国梦的一种宣传。那你在中国拍电影？我们退一万步讲，它是有各种限制的。但是你拍出来的东西，你想反映这片土地的人和事儿的话，那你肯定就会带一部分宣传的作用，这个是肯定的。对没有电影说不带这种作用，只不过是多和少的问题。对，我觉得你只要是把这两点顾虑，第一就是说主旋律电影不是一直要教育人的这个成见；第二就是说不是说就是为政治宣传起作用的。你只要把这两个偏见放下来，我们再去看一些所谓的主旋律的电影，就没有那么偏见了。我觉得就更包容一点对对。从制作的角度来讲，还有从观众的角度，两方大家一起努力，大家一起，到一个某一个平衡的点的话就好了，自然就不会有这种争议了。对对对对对现在的问题是，制作的人呢会觉得是不是呃太宽了？或者是是不是太那太过了？嗯，我们是不是要管一点？其实我觉得还是再稍微宽一点，然后可能从观众这来讲，是不是稍微接受一点？对，再接受一点。我觉得两方一融合，没有啥大不了的。对，电影就适合电影，没什么大不了的。对对，嗯，用那个郭德纲的话说，没有任何一段文艺作品能达到祸国殃民的程度。对，不至于，就是大家。茶余饭后的一个娱乐嘛，对你非得把它看得那么严重，你一样，其实就是你从观众的角度来讲，你非得把它看得那么严重，你反而会要求电影电影的制作所以就更细，那个、就更更精度一点嘛
2: 。就是这个要求太多了，观众。
0: <笑>我们现在不是说观众要求太多、嗯，是说大家还没有形成这种默契。嗯，然后呢，其实。也不能说观众的要求多，因为现在观众
2: 的选择多。对，就是说我不喜欢这种片子。观众现在更看重真实性，而就是你拍出这些东西，我在生活中，你既然咱说是主旋律，嗯、对吧？你弘扬一个中国式的一个这个什么一种理念或者民族情感，嗯，我觉得你就慢慢对吧，往生活方式上转型。对吧？因为现在生活方式是多元的
1: ，嗯，不是像以
2: 前。对我下班回家，做个饭，完了这个，下饭店也没钱，对，对不对？也也没有电视，<笑>那时候对对不对？你<笑>现在生活方式多种多样，<笑>题材无限宽广，对，其实未来还是，嗯，其实我们现在就是说，呃，特别是七七十周年这一个
0: 节点，再加上今年疫情爆发。对其实我觉得每一个中国人还是说，从心眼里觉得这个国家肯定会越来越好。对，我们也事实证明着中国正在逐渐变好，肯定还有很多问题要去解决。但是大家考虑到这个国家这个现状，这么多人口，这么大的地方，肯定要一步一步来。你不要说啊，这个影片展现的这个地方这么好，你看我家都都破成什么样了，我都能穷成什么样了。我觉得这就没必要了。其实从这这次疫情的角度来讲，大家可以参照别的国家是怎么处理的。对那中国现在、嗯，咱们现在最起码出门去一般的地方都不用戴口罩了，对,对吧对？咱们国家的疫情控制到这种程度，对，那你这是多少人？对
2: ，这是多少人,是
0: 多少人就是付付出的这种努力才能得到这种结果？对，对有无数无数的人对，对，为了这个国家就甘愿去奉献。这才是我觉得，这才是就是中国人一直能走到今天，走到现在今天这种情况，这么大的实力，原因就在这儿了。其实大家也给这个给这个国家一个，我觉得还是慢慢来。电影，咱们才七，咱们才七十周年，现在今年七十一年，还是时间，还是多给点时间。我们，反正我是觉得肯定还会越来越好。对，嗯。行，那我们这期就先聊到，聊聊这些，其我们观众再见，拜拜拜拜。拜拜